0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des offiziellen hkcm Podcast. Ich bin Philipp Hopf und Geschäftsführer der HKCM, dem führenden Anbieter für Finanzmarktanalysen im deutschsprachigen Raum. Mit über 70% Erfolgsquote unterstützen wir Sie bei Ihrem finanziellen Erfolg. Besuchen Sie uns auf www.hkcmanagement.de und starten Sie jetzt Ihre Reise zur finanziellen Freiheit. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Video der HKCM. Wir führen heute ein Interview mit Herrn Professor Mohr über den Einsatz von Uranmunition, die Folgen von Uranmunition, von wem es eingesetzt wird, ob es sich da womöglich um Kriegsverbrechen handelt. Erstmal herzlich willkommen, Herr Professor Mohr.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ich möchte Sie mal ganz kurz unseren Zuschauern vorstellen und dann tauchen wir gleich mal in Ihr Wirken ein. Herr Professor Mohr, Sie sind Absolvent der Humboldt-Universität, wo Sie das internationale Völkerrecht studiert haben waren in den verschiedensten Bereichen der Forschung und Lehre tätig und sind auch lange Zeit als Experte für das Rote Kreuz aktiv. Ihre Arbeits- und Forschungsschwerpunkte liegen auf dem Gebiet des humanitären Völkerrechts, des internationalen Menschenschutzes und derzeit sind sie speziell in der Kategorie Umweltzerstörung durch Krieg vertieft. Das ist, denke ich, auch ein Punkt, über den wir sprechen werden, der sehr relevant ist äh, in der Thematik rund um die ähm, rund um diese Munition, die eingesetzt wird, Uranmunition. Des Weiteren sind Sie Co-Vorsitzender des ICBUW, das ist das, die International Coalition to Ban Uranium Weapons, also eine Vereinigung, die das Verbot der Nutzung von Uranmunition zum Ziel hat. Und Sie sind Gründungsmitglied der IALANA der International Association of Lawyers Against Nuclear Arms, somit eine weitere Gesellschaft, die ein Verbot oder zumindest eine Abrüstung von Atomwaffen anstrebt. Herr Professor, zuallererst, Sie setzen sich für so viele gemeinnützige Vereinigungen ein und vertreten diese auch vor allem, muss man wohl sagen, auf der internationalen Bühne. Was ist ja oder woher kommt Ihr intrinsischer Antrieb?
1: Man kann da vielleicht zwei Aspekte hervorheben oder Hintergrundpunkte, von denen aus ich das Thema Uranmunition dann angegangen bin. Das eine ist die Jalane, das haben Sie schon erwähnt in der Einführung, die Juristenvereinigung gegen Kernwaffen. Ich war der Gründungsmitglied in 1988, noch zu Zeiten des Kalten Krieges, zu Hochzeiten gegründet zwischen sowjetischen Juristinnen Juristen damals und amerikanischen die beiden deutschen Staaten waren beteiligt, Juristen aus diesem Kreis. Also diese Jalana-Bewegung, die Kernwaffen mit juristischen Mitteln bekämpfen will, beseitigen will, das war der eine Ansatzpunkt. Wir dachten, wenn jetzt von Uranmunition die Rede ist, das war so um das Jahr 2000 herum, dann ist es ja auch eine Problematik, die mit der Kernfusion zusammenhängt mit der nuklearen Kette, eine Verbindung zu Kernwaffen hat. Man müsste sich das mal näher angucken und sehen, ob wir diese Waffe vielleicht auch ja, irgendwie ächten können. Und der andere Ansatzpunkt, der andere Hintergrund resultiert aus dem Roten Kreuz, aus dem humanitären Völkerrecht, mit dem ich mich jahrelang, jahrzehntelang beschäftigt habe. Das ist die Überlegung, den Krieg einzudämmen, letztlich unmöglich zu machen, indem man die Kriegführungsmethoden kritisiert, die Waffen verbietet, bestimmte Waffen verbietet, die besonders scheußlich sind und darüber den Spielraum für die Kriegführung einengt. Äh, Ein Ansatz, der neutral ist, der juristisch ist, der nicht politisch ist, der nicht Partei nimmt, sondern von geltenden Recht von den Standards aus. Das sind die beiden Ansatzpunkte für mich, sich mit dieser Frage hier zu beschäftigen. Ich sehe mich, ich sehe ich als Teil der Friedensbewegung äh, mit dieser besonderen ja, Ansatz oder Argumentationsweise, Waffen zu verbieten und damit den Krieg in Frage zu stellen, nicht als solchen, äh, sondern über Einzelverbote das Ganze technisch immer weiter einzuengen. So können mhm. wir manchmal missverstanden indem in dem man sagt, ihr wollt bestimmte Waffen, echten andere sind zulässig, Krieg an sich ist schlecht, finden wir auch, aber wir gehen äh, schrittweise vor mit diesem
0: Verbotsregime. Mhm, mhm. Ich verstehe. Sie streben mit der ICBUW das Verbot von Uranmunition an. Diese Art der Munition hat ja durch den Ukraine-Krieg wieder Aufmerksamkeit gewonnen, da sowohl die USA als auch Großbritannien die Ukraine mit dieser Munition beliefert hat oder wie im Falle der USA noch beliefern wird. Das ist eine sogenannte panzerbrechende Munition, die aus abgereichertem Uran produziert wird, was wiederum ein Abfallprodukt ist, das bei der Herstellung von angereichertem Uran entsteht, was bekanntlich als Brennstoff für die Atomreaktoren benötigt wird oder auch für Kernwaffen. Allerdings ist es weniger strahlungsintensiv. Herr Professor, was genau ist die Problematik der Uranmunition? Sind die Gebiete, wo diese zuvor abgefeuert wurde, anschließend... Radioaktiv kontaminiert.
1: Das Hauptproblem der Uranmunition oder dieses Stoffes, aus dem die Munition besteht, man gibt die Turin im abgereicherten Uran, ist, dass es sich um hochtoxische Munition oder Substanzen handelt und damit die Umwelt betroffen ist, wenn man solche Geschosse verwendet und die sich verbreiten. Die Umwelt ist eine Art Kriegsopfer sowieso. Bei jeder Art der Kriegführung und wenn solche Waffen und Methoden eingesetzt werden, ganz besonders. Es entstehen Schäden in der Natur, in der Umwelt, es entstehen Schäden im Hinblick auf die menschliche Gesundheit. Die Organismen von Menschen, von Tieren werden belastet. Es kann zu Krebsschädigungen kommen, Nierenschäden, anderen gesundheitlichen Effekten. Also das ist ein hochtoxischer, giftiger, riskanter Stoff, der. Hier zum Einsatz gelangt mit einer sehr hohen Halbwertzeit dieser radioaktiven Masse, der Substanz von 4,4 Milliarden Jahren. Es wird immer hervorgehoben, um zu sagen, dass es ein langfristiger Prozess ist. Es ist nicht Albern in Größenordnung von Milliarden Jahren zu sprechen, aber es sind in der Tat mittel- und langfristige Konsequenzen, die das Ganze zeigen, den Ausmaß der Schädigung der menschlichen Gesundheit und der Umwelt. Also eine riskante Substanz, die man nicht einfach verbreiten sollte, die einfach zu schädlich ist, zu barbarisch in den Auswirkungen als Kriegswaffe. Hinzu kommt, dass man die verseuchten Gebiete, die toxisch belasteten Regionen nicht vollständig dekontaminieren kann. Also es ist zu aufwendig, zu kostspielig. Man hat es versucht in verschiedenen Gegenden die Erde abzutragen, einfach wieder aufzuräumen. Das ist in der flächenmäßigen Ausbreitung dieser Munition und der Reste der Munition nicht leistbar. Das heißt, die einzige Lösung in gewisser Weise der Anwendung dieser Waffe ist, sie gar nicht anzuwenden. Mit den Konsequenzen kommt man so oder so nicht klar. Das hat sich auch oder wird sich auch im Ukraine-Krieg zeigen. Da ist die Situation die, dass wir bislang als Organisation noch keine offiziellen bestätigten Einsatzfälle haben, weder von der russischen noch von der ukrainischen Seite. Beide Seiten sind in der Lage, solche Munition zu verschießen. Die ukrainische hat sie anerkanntermaßen bekommen, auch aus dem Westen. Die russische Seite besitzt solche Geschosse für ihre Panzer. Es ist ja eine panzerbrechende Waffe, insbesondere haben wir erwähnt. Aber wir haben noch keine Nachweise, wann, wo, wie viel verschossen wurde. Aber potenziell ist es von beiden Seiten aus möglich. Und in, unsere Kritik geht auch dann in beide Richtungen. Egal, ob es sich um einen Staat handelt, eine Armee, die in Selbstverteidigung agiert, oder aber um die Armee des Aggressors. Beide Seiten dürfen solche Munition, solche Kriegsführungsmethoden nicht einsetzen. Interessant ja. ist, dass Großbritannien auch gesagt hat, wir werden, auch wenn wir diese Munition liefern, äh, uns nicht darum kümmern, dann die Schäden zu beseitigen, das ist nicht mehr unsere Verantwortung, da sind wir raus, ich sehe das als Jurist anders, aber zu diesen Fragen kommen wir dann noch später. Das Schlimme ist vor allem auch beim Ukraine-Krieg, dieser schrecklichen Auseinandersetzung, die ja immer noch andauert, dass es einen Trend gab, bis zu diesem Krieg, Uranmunition zurückzunehmen, zu ersetzen durch andere Geschossarten, die nicht so belastend sind wie Umwelt und Menschen. Und dieser Trend ist leider Gestoppt in gewisser Weise dadurch, dass speziell der Westen solche Munition liefert und damit auch Altbestände letztlich abruft und beseitigt. Das alles müssen wir umkehren.
0: Ja, ich meine, es ist ja, Uranmunition ist eine geächtete Munition, die trotzdem eingesetzt wird. Und Sie sagen, die, die Briten scheren sich nicht darum. also im Gazastreifen wird gerade Phosphor eingesetzt, Phosphorbomben, die waren schon Ewigkeiten, die wurden, glaube ich, im Zweiten Weltkrieg auch von beiden Seiten eingesetzt. Eine furchtbare Waffe für Mensch und da genauso für Umwelt, aber man schert sich nicht wirklich in einem Krieg, wie es so schön heißt, ist alles erlaubt. Und, äh, am Ende fragt man den Gewinner des Konfliktes selten danach, welche Schäden er angerichtet hat. Ähm, diese Munition wird ja sicherlich nicht nur in Kriegen eingesetzt, sondern bestimmt auch zu Übungszwecken auf irgendwelchen Truppenübungsplätzen. Weiß man denn überhaupt, wo überall Uranmunition verschossen wurde? Und haben die Anwohner der umliebenden Gebiete überhaupt eine Möglichkeit, dagegen vorzugehen? Ich meine, wenn dieses Gift in das Grundwasser einsickern kann, dann kann das ja eine Unzahl von Menschen betreffen.
1: Ja, das ist tatsächlich so, äh, dass Uranmunition nicht nur im Kriegszusammenhang verschossen wurde. Es gibt ähm, auch den Einsatz der Munition auf Truppenübungsplätzen, und zwar auch in äh, Deutschland, obwohl die Bundeswehr diese Munition nicht besitzt. Die Leopard-Panzer, die auch in die Ukraine geliefert wurden, verschießen äh, Wolfram gehärtete Geschosse, Kobalt gehärtete Geschosse, die äh, auch Schwermetall beinhalten, aber eben nicht diese Strahlenvariante haben. Also auch auf deutschen Territorien lagern Reste von Oranienzylen aus Testvorgängen her. Es gab ein Moorbrand mal in Metten, vielleicht erinnert man sich noch daran, 2018, da war genau das die Frage, ob da nicht giftige Bestandteile in der Erde lagern. Sardinien ist ein ganz tragischer Fall. In Sardinien gibt es mehrere Truppenübungsplätze, dort ist massenhaft ähm, ja, giftiges Material, entweder in die Luft gejagt worden oder verschossen worden. Die Milan raketen sind dort getestet worden, die thoriumlastig sind, auch eine Schwermetallsubstanz, die strahlt. Also die Menschen, die in der Umgebung leben, solcher Trockenübungsplätze, sollten informiert sein, können sich wehren, indem sie sich politisch ja, organisieren, engagieren, vier Sardinien gibt es einen bemerkenswerten Film, den ich mal erwähnen will. Wir arbeiten sehr viel mit Filmemachern zusammen, mit dem internationalen Oranienfilmfestival, um unsere Thematik in die Öffentlichkeit zu tragen, verständlich zu machen. Und da gibt es den Film Valentes, einer äh, australisch-sardischen Regisseurin. Und der zeigt, wie sich die Bevölkerung Sardiniens wert äh, mit traditionellen Methoden auch sich zu so äußern dass, äh, ja Volk, Sardinien. Also man ist nicht hilf- und schutzlos äh, dem Ausgeliefert, aber die Belastung ist da auch durch Übungsaktivitäten. Es gibt eine Parallele zu Kernwaffen, obwohl Uranwaffen nicht Kernwaffen sind. Man darf das nicht vermengen. Das wurde in der Putin-Propaganda jetzt teilweise getan, Verbindung mit dem Ukraine-Krieg. Aber es gibt eine Parallele in den Abfolgen. Die Opfer von Kernwaffentests, äh, auch die Schwere Schäden erlitten durch Test von Munition, von Kernwaffen, eben Atomtests im pazifischen Raum. Die Opfer sind noch da, die muss man weiterhin helfen und sie unterstützen. Und der Atomwaffenverbotsvertrag, übrigens ein Meilenstein in der Weltkriegsentwicklung in diesem Bereich, enthält auch Regeln dazu. Also Opferschutz und Umweltsanierung, das sind die Herausforderungen für Atomwaffentests, für Uranwaffentests und Einsätze für alle diese.
0: Sehr interessant und äh, beeindruckendes Fachwissen, welches Sie da vorweisen können, denn ich bin mir sicher, die meisten Menschen und wir haben ja auch einige US-amerikanische Truppenübungsplätze in Deutschland, Kasernen, gerade hier bei mir in Stuttgart, da wimmelt es äh, fast schon von US-Kasernen, also ich kann hier ja, fast in jede Himmelsrichtung 7, 8 Kilometer mit dem Auto fahren, dann habe ich, einen großen, dann habe ich eine große US-amerikanische Kaserne und äh, die Deutschen haben ja gar keine Souveränität über das, was dort passiert. Ja? Also wir kommen das ja im, im Zweifelsfall gar nicht mit. Im Grunde ist ja der Gebrauch der Uranmunition nicht nur das Problem des Feindes, der mit dieser Munition beschossen wird, sondern auch das der eigenen Soldaten. Sie hatten das ja gerade schon erwähnt, dass es da selbst beim Verschießen schon Menschen gibt, die dadurch beispielsweise krank geworden sind. Im zivilen Leben ist es ja so, dass die Arbeitnehmer, die mit Giftstoffen arbeiten, eine finanzielle Entschädigung in Form einer Gefahrenzulage bekommen. Wissen Sie, ob es etwas auch in der Armee gibt, also etwas Vergleichbares, die von Ihnen beschriebenen Gefahren müssten da doch eigentlich eine, ja, eine Sonderzulage einfordern?
1: In der Tat ist sich das Militär der Gefahren bewusst, die von der Oranmunition auch für die eigene Truppe ausgehen? Insomit ist das in der Diskussion von ICBU, anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen mit äh, Militärvertretern irgendwie ein Widerspruch, wenn die Militärseite sagt, Oranmunition setzen wir ein, die ist ja gar nicht so gefährlich, äh, die Schaden, die, die, Schadens, äh, die sind gering. Die Strahlungswerte sind gering. Auf der anderen Seite aber in den Handbüchern des Militärs, wie auch der Bundeswehr speziell, äh, es Warnhinweise gibt, ganz deutlich. Und man einfach sagt: Ich habe hier die Druckschrift Einsatz Nummer zwei der Bundeswehr, dass Uran giftig und radioaktiv ist, dass die Stäube radioaktiv sind und gefährlich sind, dass man sich ohne Schutzkleidung entsprechenden Regionen nicht nähern darf. Die US-Armee hat sowas. Also, man weiß, mit Uranmunition ist nichts zu spaßen. Man muss sich davor schützen. Dann gilt das aber auch für die Zivilbevölkerung. Also, diesen Widerspruch kann man ansonsten nicht auflösen. Und es gab Bemühungen, auch militärische Opfer des Einsatzes von Uranmunition zu entschädigen, ihnen zu helfen. In der Bundeswehr gibt es Einzelfälle, wo das aber nicht eindeutig nachgewiesen werden konnte, dass die EU eine Ursache ist. Übrigens. Wenn es nicht Uranstoffe sind oder abgereicherte Uran für bestimmte Krankheiten von Soldaten, sondern andere Giftstoffe, dann macht das die Sache ja nicht besser. Es zeigt nur, dass es eine komplexe äh, toxische Situation gibt in modernen Kriegen. Man hat dafür Bilder entwickelt oder Begriffe wie Balkansyndrom oder Golfkriegssyndrom. Da steckt Uranmunition mit drin, abgereicherte Uran, aber andere Substanzen auch. Amerikanische Veteranen haben äh, als Opfer von Uranmunition zu klagen, haben sich nicht durchsetzen können, weil es im amerikanischen Rechtssystem sehr merkwürdige Grundsätze gibt. Einer ist zum Beispiel der äh, zu sagen, alles, was man im militärischen Dienst erleidet, kann man nicht als Schadensersatzforderung also als geltend machen. Kommt man nicht weiter. In Italien andererseits hat sich eine Rechtsprechung entwickelt, mit ähm, mehr als 30 Gerichtsentscheidungen, in denen gesagt wird, die italienischen Militärangehörige sind Opfer von Uranmunition von abgereicherten Uran geworden und die Familien sind zu entschädigen, diese Opfer. Mit hohen Schadensatzfestlegungen über eine Million Euro sind zuerkannt worden. Diese Rechtsprechung übrigens hat ein serbischer Kollege, ein Anwalt, Dr. Judan Alexic, nicht zum Anlass genommen, das zu übertragen auf Serbien. Serbien ist ja auch beschossen worden mit Uranmunition 1999 und auch schon vorher, gerade in diesem Jahr. Wir haben jetzt den Jahrestag der sogenannten nato aggression wie es auch einige sehen. Vor 25 Jahren hat das stattgefunden und Alexic vertritt die Opfer von Uranmunition und sagt, wenn in Italien kompensiert wird, dann müsste es auch für Serbien gelten. Was juristisch nicht so leicht Übertragbar ist, schwierig ist. Aber wichtig ist, dass der, äh, Alexisch, der Kollege und Freund Alexis äh, ein Bewusstsein schafft für diese Thematik und versucht, den Opfern zu helfen. Interessanterweise hat er die NATO verklagt, zum einen, die hier hinter diesen Bombardierungen und Angriffen steckt, aber auch die serbische Regierung. Weil auch Serbien ja. als Heimat, als Territorialstaat, muss sich um die eigenen Staatsangehörigen kümmern und hat zu wenig unternommen für die serbischen die eu opfer also die Klage geht in beide Richtungen.
0: Ist denn der Gebrauch von Uranmunition durch die Kenver äh, Genfer Konventionen abgesichert beziehungsweise geächtet oder ist es eine Grauzone? Also wenn wir jetzt darüber sprechen, es gibt natürlich auch Länder, die das nicht mit unterschrieben haben oder die sich diesem, diesem Regelwerk nicht zugehörig fühlen, äh, ist der Einsatz explizit verboten? Wie ist da die Situation? Da
1: muss man unterscheiden. Äh ob man Verbot oder Ächtung meint im Sinne der Waffe selbst, dass die Waffe an sich geächtet ist, dass man sie nicht besitzen darf, nicht weiterentwickeln darf, dass man sie vernichten muss, beseitigen muss. Das ist die umfassende Verbotsbetrachtung oder Ächtung. Oder ob man den Einsatz nur sieht, die Anwendung dieser Waffe. Diese umfassende Ächtung müsste man, kann man nur über einen Vertrag erreichen. Ich, unsere Koalition hat da einen Entwurf vorgelegt und es gibt Beispiele. Dieser Atomwaffenverbotsvertrag ist ein Beispiel der umfassenden Ächtung. Es gibt eine Ächtung für chemische Waffen, für biologische Waffen, für Landminen, für Streumunition, über große Verträge. Das haben wir bei der Oranmunition leider noch nicht erreicht. Aber ich denke, im Sinne des Einsatzverbotes können wir schon argumentieren, aus dem bestehenden Recht heraus. Also man darf... Uranmunition nicht erschließen, die Folgen des Einsatzes von Uranmunition, damit muss man sich beschäftigen, aus rechtlicher Verantwortung heraus. Und das sagt das humanitäre Völkerrecht. Das sind die Genfer Konventionen, vor allem aber ein Zusatzprotokoll zu den Genfer Konventionen, das Zusatzprotokoll 1, was die Konvention noch näher auslegt. Das Ganze gilt übrigens auch für Staaten, die diese Verträge nicht ratifiziert haben, das Zusatzprotokoll nicht anerkannt haben, wie die USA, das ist alles Völkergewohnheitsrecht. Das heißt, die Regeln gelten nicht über den Vertrag, sondern darüber, dass sie als Gewohnheit, als Praxis anerkannt sind. Und dieses Zusatzprotokoll 1 oder Völkergewohnheitsrecht, humanitäres Völkergewohnheitsrecht, hat Umweltschutzstandards. Die sind zwar sehr vage, haben eine hohe Anwendungsschwelle, aber man spricht davon, dass die Umwelt geschont werden muss. Und das kann Uranmunition nicht leisten. Man spricht davon, man hat eine Regel in diesem Zusatzprotokoll 1 über unterschiedslose Angriffe. Und das ist das Typische der Uranwaffe, dass sie nicht auf Kombatanten, auf Soldaten beschränkt werden kann. Die Wirkung geht in den zivilen Bereich hinein, in den Umweltbereich. Und da gibt es eine klare Verbotsregel, die sagt, wenn die Wirkung nicht beschränkt werden kann. Wenn Zivilisten betroffen sind, Umweltbetroffenen, darf diese Methode, darf diese Waffe nicht verwandt werden. Das ist klare Regel des humanitären Weltgerechts. Ich meine, Herr, Herr, Herr Professor Mohr,
0: wenn ich, wenn ich Sie ja? da ganz kurz äh, unterbrechen darf, ich meine, das hört sich hier alles schön an. Ja, wie wir Menschen eben versuchen, selbst in Extremfällen Regeln zu machen. Aber wenn wir uns jetzt die Situation beispielsweise in der Ukraine anschauen, es gibt ja viele Regeln, dass Zivilisten beispielsweise nicht in den Krieg involviert werden sollten. Und doch sehen wir komplett zerstörte Städte, die aussehen wie, die, so meine Vorstellung vom Armageddon. Also in jedem Krieg ist mit der erste Verlierer die, die Zivilbevölkerung, die geschändet werden durch den Krieg, die, die traumatisiert werden. Also Sie sagen, wenn die Menschen, wenn Zivilbevölkerung gefährdet ist, dann darf das nicht eingesetzt werden. Ja, jetzt sage ich mal ganz salopp, als ob da irgendein Soldat was drauf gibt, wenn der einen feindlichen Panzer jetzt sieht und der hat diese Munition und dann sind da vielleicht in Häusern nebendran noch irgendwelche Zivilisten. Das ist doch dem egal. Äh,
1: ja, aber wenn er, äh, also zwei Aspekte dabei der eine ist, wenn ihr weiß, dass diese Waffe eigentlich nicht eingesetzt werden kann, weil es in seinem Handbuch steht und er so trainiert ist, dann muss er zumindest die Gefahr erkennen, dass die Gegenseite dann auch diese Waffe gegen ihn verwendet und ihn selber trifft und besonders schädigt. Also das Prinzip der Gegenseitigkeit, das ist in diesem humanitären Völkerrecht innewohnt, das ist eine sehr, sehr brutale Überlegung, aber die hat zum Beispiel dazu geführt, dass im Zweiten Weltkrieg niemals Giftgas eingesetzt wurde. Mhm. Es gab natürlich auch im Zweiten Weltkrieg enorme Giftgasbestände aus den Erfahrungen des Ersten Weltkriegs. Keine Seite hat die verwandt, weil sie wussten, sowohl die Alliierten als auch die Hitlerseite wussten, wenn wir damit anfangen, dann vernichten wir uns gegenseitig oder dann können wir das nicht mehr kontrollieren. Also dieses, diese Gegenseitigkeit die auch in den Köpfen von Soldaten, glaube ich, drinsteckt. Und die andere Überlegung ist die, dass ein Soldat, der so etwas macht, der Zivilisten ja, wie ein Butcher einfach tötet, passiert ist, der hat aber auch im Hinterkopf, wenn er betrunken ist oder sonst nicht, Weil, so. hey, das kann mir zu einem Kriegsverbrecherprozess führen. Es kann sein, dass ich dann auf irgendeiner Liste lande mit meinem Namen und äh, also Gefahr laufe, vier Jahrzehnte ins Gefängnis zu kommen, weil ich das mache. Und dieses Bewusstsein, wie gesagt, ist auch im Hinblick auf Uranmunition vorhanden. Und äh, die Ukraine hat die ukrainische Seite, die ukrainische Regierung, die Generalstaatsanwaltschaft, hat schon solche Listen erarbeitet. Sie haben, ich habe die Zahlen hier irgendwo äh, notiert, ich glaube, etwa 200 Umweltkriegsverbrechen schon festgehalten, äh, die Staudamtsprengung, die man dazu rechnet, von ukrainischer Seite, die bekannt ist, äh, aller möglichen Formen äh, der, der Bekämpfung von Zivilpersonen, äh, wenn das einen Umweltaspekt hat. Also man hat nur für die Umweltthematik diese Verbrechen zusammengetragen. Mhm. Die Frage ist, ob jetzt bei den Verbrechen auch Uranwaffeneinsatz dabei ist oder nicht. Und das muss man nicht im Einzelnen Also es ist nicht so, dass dieses humanitäre Völkerrecht Satir ist. Wir haben den internationalen Strafgerichtshof in Den Haag, der sich damit beschäftigt, wo diese Listen auch vorhanden sind. Der hager gerichtshof ist zuständig für den Ukraine-Krieg. Jedenfalls von der ukrainischen Seite aus hat man gesagt, alles, was auf dem Staatsgebiet, dem offiziellen Staatsgebiet der Ukraine passiert, kann untersucht werden von einer Haager-Instanz. Und die Dinge werden zusammengetragen. Und meine Putin fühlt sich nicht sicher, der ganzen Welt überall hinzureisen, weil er weiß, bestimmte Staaten, die Vertragsstaaten auch des Rumstatus sind, könnten ihn festsetzen als Kriegsverbrecher. Mhm. Mhm. Also zumindest ja. im, im Bewusstsein, in, in den Köpfen der Politiker auch der Militärs, äh, ist
0: das drin. Ja, ja, das macht durchaus Sinn. Äh, soweit mir bekannt ist, ist gesichert, dass zumindest zwei Nationen bisher im größeren Umfang Uranmunition eingesetzt haben. haben. Das sind die USA und Großbritannien in Beiden Golfkriegen und die NATO in Bosnien, das hatten Sie ja vorher schon erwähnt, Serbien und Kosovo, wo ebenfalls die Truppenteile der USA und Großbritannien waren. Kann man demnach so weit gehen und sagen, dass im Grunde genommen die NATO damit ein Kriegsverbrechen begangen hat?
1: Kann man ganz einfach mit Ja beantworten, die Frage. Wie schon gesagt, das humanitäre Völkerrecht regelt nicht explizit Uranmunition, aber regelt bestimmte Kriegführungsarten wie den Einsatz von Uranmunition, in dem Sinne, dass es sich um Verletzungen der Genfer-Abkommen des humanitären Völkerrechts handelt. Und alle schweren Verletzungen des humanitären Völkerrechts oder der Genfer-Abkommen sind per Definition Kriegsverbrechen. Das heißt, die NATO hat solche Kriegsverbrechen begangen. Die einzelnen Staaten, die im Rahmen dieses NATO-Bündnisses zum Beispiel in Jugoslawien agiert haben, die Amerikaner oder im Irak, Amerikaner, Briten haben das getan, aber auch die Bündnisse selber. Also auch die NATO ist ein Völkerrechtssubjekt, deshalb wird die NATO ja verklagt von dem Kollegen Alexic nicht, weil er sagt, die Organisation haftet die muss etwas dafür tun. Übrigens, wenn Sie oder wenn man mal NATO-Dokumente der jüngeren Zeit sich anschaut, ist da sehr viel von Umweltschutz die Rede und dass sich die NATO-Verbände bemühen, die Umwelt sauber zu halten oder sauber zu verlassen, dann kann man sie ja mal beim Wort nehmen. Und sagen bitte schön. Und auf dem Klimagipfel hat das eine Rolle gespielt, das Militär muss sich auch an Umweltstandards halten. Es kann ja. ja nicht sein, dass man als Mensch Umweltschäden nur in Friedenszeiten hinnehmen muss. Betroffener und in Kriegszeiten gilt das mit einmal nicht mehr. Das ist eben nicht der Fall. Also Auch das Umweltrecht verbietet den Einsatz von Warnmedizin. Auch die Menschenrechte untersagen das. Und da hat man viele Verfahren, die man benutzen kann, um auch die Klagen vorzubringen. Man kann die Menschenrechtsinstanzen der UNO anrufen, das dauert alles seine Zeit und ist letztlich auch die Frage, wie weit man kommt, aber das Bewusstsein entwickelt sich. Und wie gesagt, die Uranmunition, dachten wir damals, als Jalana sich damit beschäftigte um 2000, ist bald verschwunden von der Erde, weil keiner sie so richtig gut findet. Leider sind wir jetzt gerade im Gesicht dieser Kriege an einem Punkt, wo Scheinbar das Gegenteil der Fall ist, aber wir überwinden auch diese Situation.
0: Optimistischer Ausblick. Äh, gibt es denn überhaupt irgendwelche Möglichkeiten, äh Schadenersatzanforderungen oder Reparationszahlungen für die Opfer und die Betroffenen der Uranmunition geltend zu machen? Und falls ja, wie gut sehen, Sie die, wie gut sehen die Erfolgschancen aus? Immerhin hat die USA bis heute keinen einzigen Dollar an Reparationszahlungen an. Vietnam geleistet und da wurde ja Agent Orange beispielsweise eingesetzt, äh, Entlaubungsmittel und so weiter und äh, dem vietnamesischen Volk wurde massiv geschadet. Rund 50 Jahre nach dem Krieg, hunderttausende Menschen sind an der Spätfolgung der Nutzung, ja, die oder nach wie vor an der Spätfolgung der Nutzung von Agent Orange leiden. Wie realistisch sehen Sie das?
1: Also, diese italienischen Fälle habe ich ja schon erwähnt. Da hat es funktioniert mit, mit großen oder mit Zahlungen in Millionenhöhe, die zumindest festgelegt wurden. Wie weit die dann umgesetzt werden, die Urteile ist noch eine andere Frage. Also da kommt man voran mit solchen Schadensersatzklagen. In den USA ist es eben schwierig, weil es da bestimmte Rechtsprinzipien gibt, wie den Grundsatz, dass man im Dienst erlittene Schäden nicht geltend machen kann, nicht einklagen kann. Man muss aber nicht. Richtig vorgehen. Alexisch versucht das auch jetzt nicht. für seine Mandanten, die U-Opfer, weiß aber, eventuell kommen wir nicht zum Urteil oder wird das nicht befriedigend gelöst. Man kann aber Bewusstsein schaffen in Verfahren. Hm. Andere Möglichkeiten gibt es außerhalb von Gerichtsverfahren, Dinge geltend zu machen, über Menschenrechtsbeschwerden, weil eben Uranmunition, Uranmunitionseinsatz ein komplexes rechtliches Szenario ist. Man kann das Ganze auch runterschrauben als eine Frage von Produkthaftung. So ist übrigens Agent Orange damals äh, juristisch oder justiziell ins Spiel gebracht worden. Nicht als eine militärische, eine Kriegsverbrechensfrage, sondern man hat gesagt, die Chemiefirmen, die Agent Orange hergestellt haben, haben nicht genug Warnhinweise an die Fässer angebracht, sodass die GIs sich falsch vorhanden halten, halten haben und Schäden erlitten haben.
0: Also... Also Sie sprechen von den GIs selber, ne? also das sind jetzt ja. Militärangehörige und das ist das, auf, auf, auf was Sie anspielen. Militärangehörige im Dienst haben keine Schadenersatzforderungen, aber was ist mit der vietnamesischen Bevölkerung?
1: Die ist leider außen vor und zwar äh, ist das Thema ist ein besonders äh, deprimierendes. Ich habe mich damit auch jahrelang beschäftigt. Es ist, man so will, ein Parallelthema auch zu Uranmunition, wenn es hier um Umweltschädigung geht durch Kriegsmittel, durch Militär, durch Munition und zwar ungeahnten Ausmaßes. Also wenn man die Dimensionen mal vergleicht, ist Uranmunition schon gefährlich und schlimm, aber im Vergleich mit Agent Orange sind das ganz andere Verhältnisse, weil Agent Orange wurde tatsächlich eingesetzt, um die Landwirtschaft zu treffen und die Natur zu vernichten. Bei Uranmunition sind das immer so Nebeneffekte, mhm. äh, Kernwaffeneinsatz kann man nicht vergleichen mit oran die Schäden sind viel größer. Aber man kann äh, versuchen, den vietnamesischen Opfern sozusagen beizustehen, über Organisationen, äh, die sich damit beschäftigen, die Hilfsprojekte starten. Es gibt, ist mir bekannt, Aufforstungsaktivitäten in Vietnam, äh, privat finanziert. Einfach die Erde abtragen, die verseucht ist, neue Erde aufbringen, Pflanzen raufsetzen und dann kann man das ein bisschen reparieren. Das Gleiche kann man bei Uranmunition machen. Ich will sagen, es gibt diese Opfergruppen noch, es gibt Fälle, die vergessen sind, aber man kann gerade auch bei Völkerrechten, bei diesen Themen nie alles hundertprozentig lösen und zu, zu dem Idealzustand zurückführen. Deshalb nochmal die Einfach die Annäherung an die Thematik, solche Waffen dürfen einfach nicht eingesetzt werden. Die müssen vom Erdball verschwinden, weil die Konsequenzen sind nicht regelbar, nicht lösbar. Und dann ist letztlich noch die Frage, ob man immer zu Gericht gehen kann, um seine Dinge durchzusetzen. Das kennt man aus Privatperson. Lohnt sich das? Ist das nicht viel zu kostspielig? Man weiß nie, wie die Entscheidung ausgeht. Übrigens, es gibt einen bekannten amerikanischen Anwalt, Kenneth Feinberg, den habe ich mir auf einer Konferenz getroffen, der sich mit Agent Orange auch beschäftigt hat, aber auch mit den Opfern von 9-11 und mit den Opfern von Tankerunfällen im Golf von Mexiko. Und hat all diesen Opfergruppen von vornherein gesagt: Geht lieber nicht zu Gericht oder ans Gericht, äh, macht das außergerichtlich. Wir bieten hier äh, so und so viele Millionen Dollar Schadensersatz an und nehmt die und akzeptiert es da habt ihr eine Klärung. Das heißt, auch hier gibt es die förmlichen Verfahren, aber es ist vielleicht besser, das auf anderen Wege zu tun. Noch mal diese ganzen Prozesse miteinander greifen, juristische Argumentation, die moralische Argumentation, die Friedensbewegung, Kunstformen wie Filme helfen uns weiter und im Zusammenwirken dieser ganzen Stränge kann man was erreichen. Bei Uranmunition, war vier Jahre beinahe weg vom Fenster, ist jetzt leider wieder zurückgekehrt. Die kurze Zeit hoffentlich, aber wird dann wieder verschwinden Dann habe ich auch kein Thema mehr für meine ehrenamtliche Arbeit. <lacht> als Völkerrechtsprofessor. Professor, suche ich mir ein neues Thema, werde ich genug finden. Denn die Umwelt als Kriegsopfer bleibt ja. Also die Kriege müssen ja. aufhören. Aber eben, wie gesagt, wir argumentieren da Stück für Stück immer mit diesen Details, um dann auch zur Lösung zu kommen. Und nicht nur zu sagen alles ist schlimm, alles ist furchtbar, sondern äh, die Dinge beim Namen nennen und dann auch auszuhandeln mit der anderen Seite, mit dem Militär, mit den Regierungen, mit den Kräften, die da sind.
0: Wollen wir hoffen, Herr Professor Mohr, dass Ihnen diese Aufgabe irgendwann ausgehen wird und Sie sich etwas anderes suchen müssen, denn das würde bedeuten, dass die Gefahr nicht mehr da ist. Ich äh, bin da etwas pessimistischer, nur einfach daran denken, wie wir Menschen so über die Jahrtausende drauf sind und unser ewiger Drang und unser Fetisch nach Vernichtung, äh, das hat über die ganze Zeit hinweg doch immer schon eine gewisse Konstante gebildet. Ich danke Ihnen jedoch ganz herzlich, dass Sie so dran sind an diesem Thema. Wir brauchen Menschen, die sich gerade um solche Themen auch kümmern, die nicht unbedingt so im Mittelpunkt der Diskussion stehen. Das ist nicht etwas, über was wir immer sprechen. Deswegen habe ich Sie auch zu uns eingeladen, weil ich das ganz wichtig finde, dass wir darüber reden. Denn das hat ja auch ein bisschen was mit dem Generationenvertrag zu tun. Wir wollen diese Erde in einem möglichst guten Zustand für die nachfolgenden Generationen hinterlassen und eben nicht wie in der Ukraine, wo wir jetzt schon sehen, dass Jahrzehnte braucht, um diese ganzen gigantischen Schäden, die dort verursacht wurden und nach wie vor werden, wieder aufzubauen. Ganz herzlich Herzlichen Dank an Sie.
1: Ich danke für das Gespräch und für die Fragen.